0: Moin Leute, herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video. Wir probieren mal ein bisschen was aus. Wir sind ja hier immer so ein bisschen auf der Suche nach ein paar Hintergrundinformationen aus der Luftfahrt. Und heute können wir mal mit jemandem sprechen, der uns vielleicht eventuell ein paar dieser Hintergrundinformationen geben könnte. Und zwar sprechen wir heute mal mit Sandro von Sita. Von Cita habt ihr vielleicht noch nicht unbedingt was gehört, obwohl wahrscheinlich fast alle von euch, fast alle von uns, in irgendeiner Art und Weise mal mit Cita in Kontakt gekommen sind. Ich arbeite tatsächlich tagtäglich mit einem Produkt von dieser Firma und ich wusste es nicht, bis ich für dieses Video mal ein bisschen recherchiert habe, beziehungsweise bis ich mich dann mit Sandro ausführlich darüber unterhalten habe. Das Gespräch haben wir so gut es ging für euch aufgezeichnet. Ich hoffe, ihr findet das Ganze interessant. Gerade bei diesem Video freue ich mich sehr auf euer Feedback und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Sandro, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, schön, dass du uns ein paar Fragen beantworten kannst. Stell dich gerne mal vor. Danke, Pascal, danke, dass ich dabei sein darf
1: für SITA hier. Ähm, ja, mein Name ist Sandro Hofer, ich arbeite seit einem Jahr bei SITA in Genf ähm, in der Unternehmenskommunikation. Und Sita ähm, steht ja, äh, ist kurz für Société Internationale de la Télécommunication Aéronautique. Ähm, damit ist dann auch schon klar, dass es sich bei uns eben um, um, um Luftfahrtindustrie äh, handelt. Wir wurden vor über 70 Jahren gegründet von, von elf Airlines, 1949 damals. Und das Ziel war schon damals wie heute eigentlich äh, die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Playern in der Luftfahrtindustrie. Das heißt, es ging schon damals darum, vorhandene Kommunikationsinfrastruktur ähm, gemeinsam zu nutzen und dadurch natürlich dann auch Kosten einzusparen. Und das ist ein Thema, das gerade heute ähm, Stichwort Pandemie, äh, wieder oder immer noch sehr, sehr hoch im, im Kurs ist. Insofern war, waren unsere Gründer schon damals sehr visionär, weil es eben um, um, im Kern um Zusammenarbeit in der Industrie geht. Ja? Wir haben weltweit 2500 Kunden ungefähr. Und wenn man die einteilen müsste in, sagen wir, ähm, Hauptgruppen, dann sind das einerseits sind das die Airlines, dann sind das Flughäfen und es sind Regierungen. Ja? Und was wir eigentlich für, für diese... Industrie machen, ist einerseits, dass wir eben die Zusammenarbeit innerhalb der Industrie erleichtern. Das ist äh, das, das, das die Basis quasi. Dann geht es darum, Betriebsabläufe zu optimieren. Also äh, Neudeutsch, Englisch, äh, Operational Excellence ist das Stichwort. Und ähm, schlussendlich geht es aber darum, eigentlich dass das Erlebnis für den Flugpassagier ähm, so nahtlos wie möglich zu gestalten. Wir sind ein, ein, ein sogenanntes B2B-Unternehmen, also Business-to-Business. Business. Äh, unsere Kunden sind nicht direkt, also es sind nicht, das bin ich. du fliegst, du bist der Pilot, aber du fliegst auch äh, und ich fliege. Ich bin nicht der, der direkte Kunde von CETA, das sind eben die Airlines, das sind die, die Flughäfen und das
0: sind Regierungen. Okay, das heißt, der Unternehmensname ist französisch, aber ihr seid nicht nur in Frankreich, ihr seid auch nicht nur in Europa, ihr seid auf der ganzen Welt überall vertreten. Ich habe vorhin noch Zahlen gesehen, über 90% Prozent internationaler Großflughäfen, überall findet man etwas von CETA. Aber wie muss man sich das vorstellen? Also wie, in welcher Form kann man als Passagier damit in Berührung kommen? Über, über zwei,
1: zwei Milliarden Passagierreisen reisen, hängen irgendwie mit uns, mit unseren Systemen im, im, im Hintergrund zusammen. Also wenn man so zum Beispiel das, das Thema Grenzkontrolle nimmt, ja, da ist es so, dass 70 Regierungen weltweit und alle G20-Staaten unsere Lösungen zur Grenzkontrolle anwenden. Das sind äh, rund 85 Prozent der internationalen äh, Flugpassagiere. Das, das heißt also, wer, wer jemals schon international geflogen ist, der wird mit uns, ohne es zu wissen, in Berührung ähm, gekommen sein, ja. Also ich, als ich zu Sita kam, ja, also ich habe vorher, wie so viele andere, hatte ich noch nie was von Sita gehört und war dann erstaunt, wow, so ein internationales Unternehmen. Also wir sind in über 200 Ländern und Territorien weltweit tätig. Und das ist sitzt hier äh, in, in, in Genf und ich habe noch nie was davon gehört. Das ist schon beeindruckend. Ich war zum Beispiel, als ich das letzte Mal von Genf aus geflogen bin, ja, kurz bevor man dann durch die durch die Sicherheit geht, ja, da war so quasi ein kleines Gerät ähm, beim Eingang ähm, und, und das wurde gebraucht, um halt äh, meinen Boarding Pass zu scannen und dann habe ich mir erlaubt, dieses Gerät kurz zu nehmen und auf, auf die Unterseite zu schauen und da war dann tatsächlich unser Logo. Also das heißt, wir sind überall so ein bisschen im Hintergrund an einem Flughafen zum Beispiel präsent mit, mit, mit äh, Geräten, aber auch mit, mit Technologie natürlich. Das eine ist, dass man quasi sein eigenes ähm, Mobiltelefon braucht, ähm, als sozusagen Fernbedienung für die Reise. Ja? Die Idee ist, dass man äh, gerade jetzt in, der, in, in Pandemiezeiten so wenig wie möglich Objekte anfassen muss und, und dass man eben in, stattdessen sein Mobilgerät brauchen kann, um verschiedene Prozesse dann abzuwickeln, äh, die halt die, die Reise mit dem Flugzeug so, so mit sich bringen. Das andere ist zum Beispiel, dass, dass man sein Gesicht ähm,
0: äh, mittels Biometrie als boarding pass brauchen kann. Das wäre meine Frage gewesen. Das das ist doch gerade das ist doch gerade das Thema, wie kriegen wir das alles möglichst kontaktlos hin? Das heißt, damit man sich das jetzt mal vorstellen kann, das was von euch kommt, ja, irgendwie halt dieses biometrisches, diese biometrische Passkontrolle, das ist das was ihr macht.
1: Etwas von vielen Dingen, die wir machen, ja, aber das ist natürlich dann ja. dann, dann sind wir technologisch. Es gibt ja sehr wie soll ich sagen, es gibt sehr Triviale Lösungen, die schon, die schon seit langem bestehen, das, das kann, wie gesagt, das kann Etikettendruck sein, ja, das ist dann so quasi Low-End und Biometrie wäre dann so Richtung äh, High-End und das ist quasi ähm, die Vision, dass man halt wirklich an den Flughafen kommen kann und quasi ohne irgendein Gerät quasi anfassen zu müssen, ähm, quasi vom vom Check-in bis ins Flugzeug durchlaufen kann, ohne dass man irgendwie vielleicht nochmal sein, seine, ja, nicht mal sein, sein, sein äh, Mobiltelefon hat äh, herausnehmen müssen, um zu zeigen. ja Und wie ist es möglich, indem eben zum Beispiel geometrische Daten ähm, ähm, erfasst werden, die dann quasi, Sesam öffne dich, diese, diese, diese Gates dann automatisch öffnen. Und das kann natürlich sein bei, bei, bei der Grenzkontrolle. Aber es gibt auch Lösungen, zum Beispiel in, 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 in Peking, wenn ich mich nicht täusche, wo man dann direkt auch so das Flugzeug ähm, boarden kann. Ja? Also dann wieder beim Gate selber Gerät, dein Gesicht wird gescannt und, und die Tür öffnet sich und du kannst reingehen. Und, und so kann auch massiv viel Zeit eingespart werden. Ja? Ähm, da kann also eine, eine A380 kann dann, äh, wenn ich mich nicht täusche, zum
0: Beispiel in, in, in 20 Minuten, glaube ich, können da, können da alle Passagiere an Bord sein. Okay, also man muss sich das man muss sich das so vorstellen, das, was ihr macht, das, das lässt sich eigentlich gar nicht so wirklich in, in wenig Worten zusammenfassen, aber wenn man es probieren würde, könnte man sagen, ihr versucht dieses, oder ihr versucht nicht, eure Aufgabe ist es, dieses ganze Konstrukt rundherum um eine Flugreise, dieses ganze Konstrukt, was mit Luftfahrt zu tun hat, eigentlich an jeglicher möglicher Stelle zu optimieren, effizienter zu machen und halt natürlich auch in die, in die aktuelle Zeit zu holen, also eben dann... Prozesse an jedem kleinen Punkt, du hast es eben gesagt, von Low-End bis High-End voll durchzuoptimieren. Absolut und, und das ist eben dieser zweite
1: dieser zweite Bereich, den ich den ich angesprochen habe. Also nochmals, es geht einerseits darum, ähm, die Zusammenarbeit in der Industrie zu fördern, ja, dass Airlines mit Flughäfen, mit mit Regierungen und so weiter, dass die alle untereinander besser können, äh, indem wir eben äh, Datenaustausch äh, ermöglichen und, und technologische Lösungen anbieten. Das ist das ist quasi die Basis. Und dann als zweites geht es wirklich, wie du sagst, geht es darum, ähm, die Betriebsabläufe Überall zu optimieren. Überall. Also das geht, das geht vom, vom, vom Einchecken äh, zum, äh, wie, bis, bis hin zu, wie man sich durch den Flughafen bewegt, bis hin zum eigentlichen Erlebnis im Flugzeug, ähm, bis, bis hin dann wieder zum, zum äh, Abholen äh, deines Gepäckstücks. Also wirklich von, 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 von Anfang bis Ende und das ist ja auch unsere Vision. Also wir wollen, dass die die, die, die Flugreise für den Passagier so einfach und so nahtlos wie möglich ist. Das ist eigentlich die, die Vision von Sita. Von, von und dann quasi, das ist der, das, das letzte Element, das ist quasi dann die Spitze, die Spitze ähm, ähm, dessen, was wir,
0: was wir eigentlich bezwecken wollen. Ja. Okay, also wir haben über Grenzkontrolle gesprochen, wir haben über das, den Einsteigeprozess gesprochen. Aber du hast es eben schon gesagt, auch wenn ich mich im Flugzeug befinde, habe ich irgendwie was mit CETA zu tun. Zum Beispiel, Riesenthema gerade, Internet im Flugzeug. Wie kriege ich schnelles, vernünftiges, funktionierendes Internet in am besten wahrscheinlich alle möglichen Flugzeuge auf der Welt? Genau, da sind wir dann im Bereich äh, eben von... von, von ähm von Airlines
1: von, und, und deren Flugzeugen, ja, da bieten wir natürlich äh, auch Kommunikationstechnologielösungen an, die eben zum Beispiel Internet im Flugzeug ermöglichen. Und hier vielleicht ein interessanter äh, Fakt: wir, wir wissen aus eigenen Umfragen, dass, oder ich frag dich anders gefragt, äh, was denkst du, wie viel Prozent der Millennials und der Generation Z würden lieber mit einem, mit einem späteren Flug fliegen? wenn sie sicher sein könnten, dass sie dann auch wirklich zuverlässiges äh, Internet an Bord haben. Option, du kannst jetzt fliegen, aber vielleicht ist das Internet so ein bisschen Oder du kannst später fliegen, dafür ist das Internet dann auch wirklich zuverlässig. Wie viel
0: Prozent würden sagen, ja, ich nehme dann den späteren Flieger? Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein paar, ein paar Leute gibt, die, die noch sagen oder die noch so ein bisschen auf dem Trend drauf sind, ja, wenigstens im Flugzeug kann das Handy mal aus sein. Ja, 65 Prozent werden es schon sein, oder? Sehr gut geschätzt,
1: 70 Prozent, ja? also 70 Prozent würden dann sagen, ja, dann warte ich doch lieber. Ja? Im Flugzeug bieten wir zwei Arten von Internetzugang an. Das eine ist quasi wie zu Hause über, über ein WLAN. Und das andere ist, und da geht der Trend eigentlich hin, dass man direkt, und da kommt wieder das eigene äh, Mobiltelefon ähm, ähm, ins Gespräch dann, dass man quasi direkt über sein Mobiltelefon, über seinen bestehenden äh, Telekom-Anbieter ins Internet gehen kann. Also hier sprechen wir von 4G in der Luft. Das bedingt einfach, dass einerseits die Telekommunikationsunternehmen dieses Roaming quasi erlauben, und dass die Airlines entsprechend ähm, ihre ihre Flugzeuge mit mit den entsprechenden Gerätschaften und der Technologie ähm, ausstatten und wir sind da wie immer quasi sind das verbindende Glied zwischen Telekommunikationsunternehmen und und Flugzeugen Flugzeugbauern vielleicht sogar und so weiter um das Ganze zu ermöglichen und natürlich dann auch äh, zwischen den ähm, den Anbietern von 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 ähm, Satellitenverbindungen ja aber das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel das aufzeigt wie wir als CETA, eigentlich ähm, ein neutraler Partner sind für
0: die Industrie, der eben solche Dinge ermöglicht. Das, das finde ich sehr spannend, wenn ich mir überlege, dass ich einfach einfach weiter Netz habe im Flugzeug quasi. Jetzt macht ihr nicht nur Kommunikation für Passagiere, sondern wenn wir weiter vorne ins Cockpit wandern, dann habe ich wahrscheinlich schon sehr viel häufiger etwas benutzt, was mit CETA in Verbindung steht, als ich, als ich das dachte. Wir haben ja so ein Electronic Flight Bag, ein EFB, ähm, was der große Step war, um das Cockpit papierlos zu machen. Ähm, da sind unsere Flugkarten drauf, da ist alles Mögliche drauf und eben auch Wetterkarten. Jetzt haben wir aber über Evas Pilot die Option bekommen, das Ganze dynamisch angepasst zu kriegen. Also eine, eine App zu bekommen, in der wir auswählen können äh, zwischen Vorhersagen, Observations, also wirklich Stürme, Gewitter, die wirklich an gewissen Stellen halt äh, beobachtet wurden. Die sind alle mit in diese App eingepflegt. Auch im Cockpit seid ihr quasi überall vertreten. Du bist einer, du bist somit einer von, von,
1: 50, 60, 70.000 Piloten in der Welt, die, die ähm, unsere Apps brauchen, um zum Beispiel eben äh, Flugrouten zu optimieren, äh, Flugpläne zu optimieren und, und äh, schlechten Wetter auszuweichen, ja. Da geht es, also im Kerneffekt geht es ja bei, bei EWAS Pilot darum, ähm, ähm, gerade was was das Wetter anbelangt, ja. Äh, schlechtes Wetter zu umfliegen, ähm, weil das zu, 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 zu äh, Verspätungen äh, führt, auch ein, 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 ein Sicherheitsrisiko ist und schlussendlich auch die, die, ähm, die, die Reise für den Passagier dann, je
0: nachdem, nicht so angenehm macht. Weil wenn man das immer weiter denkt, geht es natürlich auch irgendwo um bares Geld, was gespart werden kann. Absolut, ja. Also das ist das ist äh, genau richtig. Ähm, schlussendlich
1: geht es auch hier darum, äh, Geld einzusparen. Und das ist halt so, wenn wir vielleicht nochmal zurückkommen auf, auf die Pandemie und was das bewirkt hat. Die Pandemie hat ja eigentlich dazu geführt, dass, dass die die Luftfahrtindustrie ihre Prioritäten quasi ähm, neu setzen musste. Und... und da gehört eben auch dazu ähm, das Thema Nachhaltigkeit. Und wenn ich Nachhaltigkeit sage, dann meine ich eigentlich zwei Dinge. Das eine ist finanzielle Nachhaltigkeit und das andere ist, ist rein ökologisch, ist, ist die Umwelt. Und gerade das Thema Kosteneinsparung ist enorm wichtig. ja. Also wenn man bedenkt, dass, dass, dass im, im Jahr 2020 ähm, der Luftverkehr um 50 Prozent eingebrochen ist, und dass gemäß JATA äh, die, die Passagierzahlen um 60 Prozent eingebrochen sind, ja, das das dann kann man sich vorstellen, was das für die Luftfahrtindustrie heißt. Das heißt, es wird versucht, und da eben ermöglichen wir das auch, äh, Kosten einzusparen, indem ähm, Betriebsabläufe optimiert werden, aber indem zum Beispiel ganz konkret eben auch mit einer mit einer App wie EWAS Pilot, dass ähm, ähm, zum Beispiel Verspätungen verhindert werden können, weil Verspätungen kosten
0: bares Geld, wie du sagst, ja. Ziemlich, ziemlich interessanter Punkt, weil da stellt man sich dann direkt wieder die Frage, okay, wie weit soll das Ganze gehen? Das ist sowieso ein spannendes Thema in der Luftfahrt. Es hängt irgendwie miteinander zusammen. Ja? Also wenn ich, wenn ich die Chance habe, bei einem Anflug, den ich irgendwie optimiere, den ich einfach besser fliege, da irgendwie 400 Kilogramm Treibstoff zu sparen, dann ist das in Anführungszeichen nicht nur besser für die Umwelt, sondern es macht auch schlichtweg Sinn. Es ja? ist einfach einfach sinnvoll, so, so sparsam wie möglich zu fliegen, so effizient wie möglich zu fliegen. Es wird dann, zumindest für mich als Pilot, das verstehst du sicherlich, wird es dann irgendwann absurd der Gedanke, wenn wir über single pilot cruise geschichten nachdenken, wenn wir über wenn wir über Geschichten nachdenken, dass, dass, dass vielleicht irgendwann mal ein Flugzeug wirklich ganz ohne Piloten fliegt und sowas. Wenn man das jetzt weiterdenkt, das könnte ja die perfekte Sita aufgabe sein, den Piloten ins Homeoffice zu verfrachten. Aber das sagst du, das ist es nicht. Ich wüsste davon ich wüsste davon nichts ja also ich, ich, äh, ich, ich das wäre mir nicht bekannt. Okay, aber ihr habt trotzdem so ein bisschen was in der Hinterhand, womit man äh, womit man das da was da vorne im Cockpit passiert weiter optimieren kann. Ich habe was gehört, du hast mir du hast mir schon mal so ein bisschen davon erzählt von von Opti Climb von Opti Cruise, also von 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 einer Optimierung der gewissen Flugphasen. Weil ich kenne heute, wir machen viel über einen sogenannten Kostindex, also quasi über eine rechnerische Größe, die wir, die wir in das System eingeben, die dann letztendlich darüber entscheidet, wie Geschwindigkeiten angepasst werden, werden während des Steigfluges, während des Sinkfluges, während des Reisefluges und so weiter. Da kommen ganz viele Faktoren mit rein. Da ähm, geht es um die Kosten für, für die Kabinenbesatzung, da geht es um Kosten für die, für die, für die Piloten, da geht es um, äh, ja, um die eigentliche Flugzeit und so weiter. Aber nur als, nur als kleines Beispiel, um das einmal zu sagen, wenn wir einen ganz niedrigen Kostindex eingeben, dann steigt das Flugzeug zum Beispiel sehr steil mit einer vergleichsweise niedrigen Geschwindigkeit. Wenn wir einen recht hohen Kostindex eingeben, steigt das Flugzeug nicht so steil, braucht länger für den Steigflug, heizt er aber mit voller Geschwindigkeit hoch da seid ihr dran auch sowas zu optimieren, also daran zu gehen. Wetterdaten habt ihr ja, also dann eben für gewisse Flughöhen Windverhältnisse um mit dazu mit dazuzunehmen, dass man eben bei attraktiven Windverhältnissen eine längere Zeit verbringt in einer in so, in so einer Flughöhe, dass man bei unattraktiven Windverhältnissen möglichst schnell da durchsteigt. Ja, also das ist natürlich so, so ein bisschen die Winning Combination. Ja? Man hat
1: quasi die besten Wetterdaten, äh, Aviatik-Wetterdaten der Welt aus verschiedenen okay. Quellen. Die haben kürzlich ein, ein französisches äh, Startup-Unternehmen, Safety Line, akquiriert. Und die haben eben okay. verschiedene Softwarelösungen. Das wird jetzt integriert und das ist auch, wird zusammen mit der EWAS Pilot angeboten. Ja? Und OptiFlight, das ist eigentlich die Optimierung in Bezug auf, auf Kerosinverbrauch für die drei Hauptphasen des Flugs. Das heißt, wie sagst du, dem Climbout, dann hast du die, 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 die quasi die Cruise Phase und dann hast du wieder, wenn du runtergehst, gehst, Descent. Ja? Und der Fokus, der liegt im Moment auf, auf dem Steigflug, weil dort Daten zum Beispiel zeigen, dass das, wenn, wenn, Pro Flug quasi oder dass 5 bis sechs Prozent des Kerosins eingespart werden kann kann oder könnte, wenn diese Software eingesetzt wird, ja? und das, das, das ist einerseits gut für die Umwelt, aber das ist andererseits eben dann auch gut für, für, für die Finanzen der der, der, der Fluggesellschaft, ja? also 5 bis sechs Prozent des Kerosins können eingespart werden mit dieser einen Lösung, die es sich OptiClime nennt. Ja und, und ich meine okay das sind einprozentige ähm, ein, einstellige Prozentzahlen im Moment aber wenn man das dann umrechnet in, in Millionen Tonnen CO 2 die eingespart werden und so weiter das 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 nimmt dann schon Dimensionen an die 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 beeindruckend sind und die eben dann auch eine 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 Lösung ähm, ähm, anbieten können ja äh, ich meine das ist das ist ähm, ein wichtiges Thema auch für, für Sita. Also wir sind jetzt gerade sind wir als Unternehmen selber sind wir ähm, ein Jahr als früher geplant sind wir CO2 neutral. Aber das ist auch eine unserer wichtigen Missionen. Wir wollen ja der Luftfahrtindustrie helfen, eben auch ihre CO2-Ziele zu erreichen, ja, indem sie möglichst äh, äh, nachhaltig fliegen können. Ja? Also das, das sind zwei Dinge. Einerseits unser Unterne Unternehmen, aber ja. dann auch das Thema ähm, Sustainable Aviation, wo wir eben mit Lösungen wie ähm, Optiflight auch ähm, sowas anbieten können. Und vielleicht da noch gerade äh, aktuell, wir haben diese Woche bekannt gegeben, dass Bombardier, ähm, erstmals, also das ist erstmals, das ist in einem Business-Chat passiert, ähm, quasi standardmäßig
0: ab Fabrik äh, EWAS Pilot und OptiFlight kombiniert einbauen, ja. So, aber das ist ja was unfassbar Wertvolles, einer Fluggesellschaft oder, oder einer ganzen Branche mit digitalen Lösungen oder nicht nur mit digitalen Lösungen, aber vor allem eben auch mit Software, mit, mit durchdachten digitalen Lösungen zu helfen, klimaneutral zu werden oder klimafreundlicher zu fliegen. Da gibt es dann noch ganz, ganz viele andere Bereiche, wo
1: wo sich sowas ähm, wo, wo man Technologie einsetzen kann, um einerseits Kosten einzusparen, aber andererseits eben auch der Umwelt ähm, äh, etwas Gutes
0: zu tun. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir da vielleicht noch äh, das eine oder andere Gespräch führen können mit jemandem, der dann vielleicht im Detail auch noch ein paar technische Sachen oder so dazu erzählen kann. Ich bin sicher, da, da laufen ein paar Leute bei euch rum, die das, die das übernehmen könnten. Ansonsten gebe ich die Frage natürlich weiter an die Zuschauerinnen und Zuschauer, was, was die darüber denken und was die äh, wirklich interessiert für dich. Vielen lieben Dank, dass du, dass du uns ein bisschen was darüber erzählt hast. Vielleicht sehen wir dich bald irgendwann mal wieder hier auf dem Kanal. Sehr gerne. Danke dir, Pascal. Und äh, gut Flug morgen. Ja? Das soll es erst einmal gewesen sein. Eine wichtige Info vielleicht noch hinten dran. Und zwar das hier ist keine bezahlte Produktplatzierung für CETA oder sowas. Das hier war einfach nur ein Gespräch, was sich ergeben hat, was irgendwie für mich für diesen Kanal Sinn gemacht hat, weil es eben einfach ein paar Hintergrundinformationen liefern kann, die wir so vielleicht an anderen Stellen nicht einfach bekommen hätten. Es ist einfach ein Experte, der uns ein bisschen was erzählen kann aus dem Bereich und ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Natürlich spricht Sandro für seine Firma. Das ist ja eine klare Sache. Aber nur aus Transparenzgründen, damit es einmal erwähnt ist, das hier soll keine, ja, kein Werbevideo für Sita oder sowas sein. Und ich habe ja auch kein Geld oder sowas für bekommen. Ansonsten, wie gesagt, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, ich freue mich bei diesem Video sehr auf euer Feedback. Dann kann man sowas vielleicht mal häufiger machen, sich häufiger mal mit irgendwelchen Leuten von irgendwelchen Firmen aus irgendwelchen verschiedenen Bereichen aus der Luftfahrt unterhalten. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Leute, lasst es euch gut gehen, habt ein schönes Wochenende und tschüss.